0: Salut, ici Mathilde pour un épisode hors série sur l'attendue conjonction de Jupiter et Saturne au degré zéro du signe du Verseau, du 21 décembre 2020. J'ai écrit cet épisode dans le cadre du calendrier de l'Avent, Avant Magique, organisé cette année par Fabienne Larnicole, co-autrice de Devenir Tarologue et organisatrice du Tarot Festival. Chaque jour, tu peux retrouver sur Instagram des partages enrichissants de personnes qui pratiquent le tarot, la musique spirituelle, des rituels avec la nature, etc. C'est super chouette, toujours joyeux et généreux. Et je t'invite vivement à venir nous rejoindre sur Instagram pour rythmer ton avant-Noël avec ces activités aussi appétissantes que le délice chocolaté du traditionnel calendrier de l'Avent. En ce 12 décembre, j'ai pour ma part décidé de te parler d'un événement planétaire très attendu tant par les astronomes que par les astrologues. Cela aura lieu le 21 décembre. Il s'agit de la rencontre, au même endroit du ciel, de Jupiter et de Saturne. Nous autres, humbles traductoristes du ciel astrologique, nous attendons leur rencontre au degré zéro du signe du verso. Qui sont ces deux gugus célestes Que veulent-ils Quel est leur réseau Fais-toi chauffer une tisane ou un chocolat chaud, emmitoufle toi dans un plaid et c'est parti pour un nouvel épisode de Mercastor, raconte-nous le ciel astrologique Jupiter et Saturne sont deux planètes dites collectives puisqu'elles assurent le lien entre les planètes dites personnelles, les soleils, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Cérès et les planètes transsaturniennes, plus lentes, plus lointaines qu'on appelle générationnelle car elle nous impacte sur une échelle de temps plus longue et en tant qu'humanité hétérogène. Ces planètes sont Uranus, Neptune et Pluton. Autrement dit, si l'on admet que la roue du Zodiaque est un royaume céleste, on y retrouve le roi et la reine, le soleil et la lune, et leur cours rapprochés, le messager Mercure qui dit la parole royale, Vénus la dame de compagnie qui s'occupe du bien-être de leur majesté, et Mars le guerrier qui assure que leur volonté soit faite et traduite en action et en décision. Mais les fonctions de Jupiter et Saturne sont autrement plus tournées vers la fonction politique et publique du couple royal. Ce sont deux conseillers qui s'intéressent, chacun à leur manière, à la bonne santé du royaume. Jupiter est le conseiller positif et optimiste Jovial, voire carrément bonnard, qui voit le verre à moitié plein et encourage toutes les opportunités qui pourraient aider le royaume à prospérer et à se célébrer. Signons des contrats juteux avec nos voisins, organisons une fête nationale, dépensons sans compter en construisant un nouvel opéra et en refaisant la moquette du palais. Saturne, quant à lui, incarne une figure plus sévère et austère, qui s'inquiète que les comptes soient mal tenus, que le peuple enfreigne les lois que la collecte des taxes n'ait pas été assez fructueuse, que la guerre comme les fêtes coûte énormément à tous les niveaux. « Ne pourrait-on pas se montrer plus raisonnable et se restreindre un petit peu » suggère-t-il en s'inquiétant déjà de ce que deviendra le royaume d'ici 7, 15 ou 30 ans. Dans un thème astral personnel, Jupiter et Saturne symbolisent la capacité d'une personne à s'intégrer au groupe. Jupiter, l'optimiste, croit absolument que vivre en société offre une belle aubaine. Les autres participent à ton épanouissement, à ta gloire, à ta prospérité. Quant à Saturne, il est au contraire convaincu que vivre en groupe apporte son lot de renoncements et de contraintes. Tu ne tricheras point, tu ne tueras point, tu rempliras ta feuille d'impôt, tu respecteras les règles et te limiteras en conséquence. Aucun des deux n'a complètement raison. Aucun des deux n'a complètement tort non plus. Ils sont les deux facettes de ton être social, ton envie jupitérienne de prospérer et de fédérer en ton bon droit et ton besoin saturnien de te structurer et de forger ton sens du devoir. En 2020, leur rencontre en Capricorne, au pluriel, signe terrien austère, restrictif mais ô combien responsabilisant, avait scellé avec Pluton le gel d'une partie de l'activité du monde moderne nous nous sommes astreints à résidence, nous avons limité nos contacts et nos loisirs, nous nous sommes soumis à des couvre-feux, nous avons parfois réduit notre consommation et nos dépenses carbone, les voyages ayant été pour la plupart proscrits. Sans s'attarder une fois de plus sur cette année 2020 déjà bien décortiquée à moult reprises, il faut rappeler que la croissance jupitérienne a été en détriment, complètement annihilée. Jupiter se trouvant limité en Capricorne, signe et lieu de sa chute, un royaume qui lui coupe la chic, mais lui confère aussi une aura plus digne et plus lucide. Il s'agissait depuis janvier particulièrement d'établir un bilan froid et implacable sur notre rapport aux règles et à l'autorité, et à ceux et celles à qui nous avons confié la responsabilité de nous gouverner, et d'épurer notre vie quotidienne pour revenir à l'essentiel et à l'authentique. Les besoins logistiques se sont manifestés clairement. Besoin de masques, besoin de rayons alimentaires approvisionnés, besoin d'un service de santé adéquat, besoin de quelques amis véritables, sans quoi tout part à volo. En tant que membre actif du comité de réhabilitation de Saturne, trop souvent présenté comme un rabat-joie empêcheur de tourner en rond, je profite de cet épisode spécial pour rappeler que notre culture latine brouille énormément notre capacité à nous responsabiliser sereinement. La règle saturnienne est trop souvent absorbée dans la crainte et la culpabilité. On appréhende la punition et l'humiliation. On se plie douloureusement à l'obligation. Plutôt que d'accepter paisiblement ce qui doit être fait, en se souciant des autres, en acceptant nos limites, non pas celles imposées par la loi, mais celles de notre toute-puissance. Mais revenons à nos moutons. Jupiter et Saturne, ensemble réunis, appellent à la révision de nos lois et de nos organisations, de nos grands ensembles et des textes qui nous réunissent, de nos administrations et de nos usages économiques. Ils interrogent la confiance ou la défiance qui se tisse entre dirigés et dirigeants, gouvernés et gouvernants. Ils appellent à nous adapter en tant que société toutes entières. Un nouveau cycle jupitéro-saturnien s'ouvre donc le 21 décembre 2020 en signe du Verseau, dont la planète représentante est Uranus. Mais qu'est-ce que cela annonce de beau Après le signe politique et pragmatique du Capricorne, le signe du Verseau reprend le flambeau. Comme tous les signes d'air, le Verseau met à l'honneur le cérébral et les idées la communication et l'ouverture au monde extérieur. En tant que signe fixe, le verso nous révèle le cœur de l'élément R. Si nous pensons, parlons, échangeons, ce n'est pas que pour tromper l'ennui comme en gémeaux ou trouver quelqu'un avec qui s'acoquiner et unir ses intérêts comme en balance, c'est avant tout pour progresser en tant qu'humanité. Rien que ça le verso valorise en effet l'intelligence collective. Son symbole cursif représente le courant d'air électrique, l'onde radio qui permet de répandre les signaux comme une traînée de poudre. Si je suis traversé par un éclair de génie, pourquoi diable le garder pour moi Que le monde entier soit au courant de cette vision formidable qui vient de claquer dans mes méninges Imprimez-la dans toute la presse, diffusez-la par mail, partagez le lien le Verseau est un signe visionnaire et utopiste, pour qui l'intelligence supplante tous les codes désuets et toutes les restrictions étriquées, toute recherche vaine d'un confort infantile et dépassé. C'est un territoire de modernité, de progrès et de révolution, de solidarité, où chacun et chacune doit se savoir libérer pour pouvoir améliorer le collectif dont il se réclame. Ce signe gomme nos intérêts personnels et place le bien commun sur un piédestal. C'est une contrée forestière où une multitude d'arbres se rassemblent pour former ce grand concept incroyable que constitue un bois. Ou encore, c'est cette salle de la NASA où des centaines d'individus se lèvent ensemble pour applaudir l'effort auquel chacun et chacune a contribué. Personne n'est fondamentalement indispensable, mais c'est bien l'intelligence du groupe qui permet à la navette spatiale de décoller. Bon, génial, mais alors quand est-ce qu'on commence Te demandes-tu sûrement à l'écoute de cet épisode. Dès le 21 décembre, certes, mais attention. Un cycle Jupiter-Saturne ne porte pas ses fruits en un claquement de doigts. Est-ce que Rome s'est construite en un jour Certainement pas. Pour rappel, avant d'arriver à un système que l'on estimait plus ou moins démocratique en France, et que l'on est en train de complètement démanteler, mais c'est un autre sujet, il nous a fallu deux révolutions un empire, une monarchie, deux guerres mondiales, trois révolutions en fait, une politique colonisatrice, puis décoloniale mais bien malgré elle, bref, entre 1789 et 1958, la route fut longue et imparfaite de bout en bout, ce qui explique la facilité avec laquelle notre modèle s'effondre actuellement. Il ne faut donc pas penser en termes de résultats rapides, sinon c'est la déprime assurée. Mais les planètes expriment des énergies que nous portons déjà en nous, et cette aspiration verso, nous l'apercevons chaque matin en ouvrant le journal. Partout dans le monde, des marches populaires réclament davantage d'équité et de dignité. Des droits étendus pour les femmes, des systèmes plus égalitaires entre humains d'origines différentes, une prise de conscience écologique et une répartition plus juste des richesses. Nous avons les moyens. Grâce à la technologie, nous savons établir des statistiques précises. Grâce au laboratoire, nous savons fabriquer des emballages entièrement biodégradables. Grâce à internet, nous pouvons échanger dans l'heure avec des collègues à l'autre bout de la planète, réunis par un même idéal de société. Cependant, nous assistons en parallèle à d'énormes résistances. Dans le ciel, cela se traduit par la présence malheureuse d'Uranus, le moderne et brusque maître du Verseau en Taureau actuellement. Signe de confort, de lenteur et d'ancrage. Qu'est-ce qui empêche le développement de ces techniques écolo-révolutionnaires dont nous avons tant besoin Mais l'argent, pardi, il faut les financer tous ces processus. Et puis une fois en place, ce seront des pans entiers d'une autre économie qu'il faudra repenser. Et cette technologie galopante, elle nous a servi aussi. L'ambiguïté est indiscutable. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Si notre esprit reste boulonné à la recherche de satisfaction immédiate, nous continuerons d'utiliser le Wi-Fi pour des usages un peu futiles par rapport à son potentiel. Donc finalement, c'est quoi la modernité, le progrès L'avenir de l'agriculture, par exemple, ce n'est pas forcément fabriquer des nutriments en laboratoire, mais plutôt revenir au local, car cela nous libère de nombreux coûts écologiques, sociaux et humains. Le futur, ce serait gagner du temps, toujours plus de temps « Mais à quel prix ?» interroge le signe du taureau, qui valorise les richesses, mais sait qu'un potager dont on brusque la terre meuble ne donnera jamais une récolte aussi abondante que si on laisse le temps faire son œuvre. Saturne en verso est un laborantin qui œuvre en solo pour le plus grand bien. Discipliné, il travaille sans relâche pour trouver un vaccin, par exemple, ou le nouveau carburant inoffensif qui ne coûtera presque rien et nous libérera de notre prison de pétrole et des rapports géopolitiques qui en découlent. Jupiter en verso, quant à lui, prend la tête du cortège de la manif. Il tend à réunir toutes celles et tous ceux qui aspirent à un monde meilleur et à une rénovation ingénieuse de notre interconnexion sans craindre de se débarrasser de ce qui nous encombre et nous retient en arrière. Les quatre derniers signes du zodiaque que le soleil traverse de novembre à mars indiquent comment naît une société par désir de créer un ensemble culturel en Sagittaire, par un besoin de structure pérenne qui assure la sécurité de tous en Capricorne, par une aspiration à l'utopie et à l'amélioration collective en Verseau, et enfin, par une soif de communier et de compatir d'être émotionnellement connectés les uns aux autres en dépit de nos différences, en signe des poissons. Le 21 décembre, Vénus se trouvera en Sagittaire, le Soleil, Mercure et Pluton en signe du Capricorne et la Lune se trouvera en signe des poissons. C'est un beau strike des signes collectifs. La Lune formera un sextile, un aspect harmonieux avec Saturne et Jupiter en verso. Cela nous donnera l'optimisme et la convivialité dont nous avons soif avant les fêtes de fin d'année, mais sa présence inscrit aussi le début du cycle jupitéro-saturnien dans une inspiration toute poisson, faite de compassion et de capacité à penser globale. « Rêveuse, inspirée, fertile, la lune en poisson nous murmure que certaines choses nous dépassent, et qu'au lieu de vouloir à tout prix nous y mesurer avec arrogance, mieux vaut se reconnecter à cette intuition intérieure que la complexité du monde, la vasteté de l'océan ou l'infini du cosmos ne sont pas à combattre, que chacun et chacune constitue ce monde à titre individuel. » Oui, le signe des poissons est un signe complètement mystique. Il s'agit d'un territoire de spiritualité et de débordement émotionnel qui abat les cloisons entre les gens et leur permet de fusionner en dépit des obstacles, de l'ego et des barrières raisonnables. Est-ce que cette conjonction de Jupiter et Saturne marquera le début de cette fameuse ère du verso Ère de progrès détachée du matériel et qui célèbre la fraternité, la sororité, la on parle d'une ère qui aurait débuté en 2012 ou au contraire qui ne débutera pas avant 2160 ou encore avant 3500 et des brouettes. Je suis une astrologue persuadée que l'astrologie ne fait qu'exprimer des enjeux qui se déroulent déjà en nous. Les différents tiraillements que nous nous apprêtons à ressentir en 2021 et en 2022 entre l'énergie bousculante du verso et l'appel au confort du taureau m'évoque l'incompréhension entre l'astronaute qui n'aspire qu'à quitter ses horizons étriqués et le monde paysan qui contemple avec circonspection le départ d'une fusée vers l'espace en songeant que seul un terrible désespoir peut pousser quelqu'un à quitter la Terre qui est la nôtre. Nous allons donc traverser un moment de turbulence qui va profondément questionner les directions que nous souhaitons prendre en tant que groupe. Il y aura des hauts, sûrement quelques bas, mais nous allons passer par là ensemble. Et cette aventure nous apprendra beaucoup sur l'ensemble que nous formons déjà en tant qu'humanité tout entière. Sur ce, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Rappelle-toi que le complémentaire du Verseau, c'est le lion, un signe d'amour pour ce que l'on est à titre personnel. Autrement dit, te concentrer sur tes élans d'amour intérieur, pour ce que tu fais, pour ce que tu es, pour tes proches, mais aussi pour toi-même, c'est une charité bien ordonnée, qui permet ensuite de rayonner et d'apporter de la lumière à la société dont tu es membre. Prends bien soin de toi, mais garde l'œil aux aguets et l'esprit ouvert. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire, c'est tout le message de l'axe lyon perso. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac! <rire>